0: Sí, muy bien. Muchísimas gracias por venir a todos. ¿eh? Juan Carlos va a hacer una pequeña exposición, ¿vale? Él es el gerente de, de este centro, del punto de reencuentro Biotienda, y bueno, va a daros la bienvenida, ¿vale? Antes de comenzar con, con este taller, ¿vale?
1: Bueno, me llamo Juan Carlos Arroyo. Eh, el centro empieza a abrir una nueva etapa y empieza muy bien, muy bien, muy bien, como puede ser, ¿vale? Eh, la intención del centro se llama Punto de Reencuentro, es eh, la intención de que nos reencontremos, los que ya una vez nos encontramos, nos volvemos a encontrar unos a otros y con nosotros mismos, ¿vale? Entonces, está el centro a vuestra disposición para lo que os haga falta, si queréis el uso de él, si creéis hacer o sea, actividades, si queréis venir, si queréis colaborar. La revista la hacemos también, es gratuita es la intención de informar, de informar, de informar, de dar información, ¿vale? Para que todo el mundo sepa lo que hay y lo que no hay. Y nada más, es la gran suerte de cuanto hay con Miguel Ángel y con Daniel, ¿vale? Que os van a encantar. Con
0: pues muchas gracias Juan Carlos Gracias Exactamente Los servicios están aquí El agua está aquí también ¿Los de atrás nos escucháis? Vamos a intentar alzar labor Y de vez en cuando Pasar por allí ¿Vale? me Sí, es de Mindalia. Bueno, eh, antes de nada dar también las gracias a Mindalia Televisión que, que ha venido para grabar este, este evento, este taller, así que bueno, desde aquí le queremos dar las gracias a ellos. Y bueno, vamos a comenzar directamente, ¿vale? Eh, vamos a comenzar un poco presentándonos, claro, muchos de los que estáis aquí no sabéis quiénes somos, ¿no? Diréis quiénes son estos dos que están ahí eh, hablando, ¿no? Pues bueno, él es Daniel, Daniel Piñero, yo soy Miguel Ángel Díaz y en este caso los dos somos coach, llevamos ya varios años impartiendo coaching, crecimiento personal y conocimiento de la conciencia ¿no? Es un coaching como a nosotros nos gusta definir, enfocado para el intelecto, pero también para el alma. ¿vale? Y en ese taller, en este taller que venís todos ¿no? de, de exposición, lo que vamos a hacer es eso. Es dialogar tanto con nuestra alma, con nuestra conciencia, como también con nuestro ego. Y ahora después trataremos qué es eso del ego ¿no? y, y por qué tiene tan mala fama. ¿Vale? Y bueno, pues para comenzar, antes de nada, eh, vamos a contaros un poco el por qué estamos aquí, ¿no? el por qué hemos comenzado a dar este tipo de talleres desde hace aproximadamente siete años. ¿no? Eh, además, hablando verdad, eh, sí. anteriormente, veíamos que bueno, para nosotros este, este mes, septiembre, la primera semana de septiembre, realmente es una fecha muy importante. Eh, esto se remonta a cuando éramos muy pequeños. ¿no? Yo en este caso tenía 12 años y desde pequeño siempre tenía una inquietud. Me encantaba transmitir quería transmitir. Yo desde pequeño sabía que quería transmitir. ¿Que eso se llamaba periodismo? Pues entonces quería ser periodista. Me daba igual como se llamara, pero en este caso tenía ganas de transmitir con todos los demás y compartir eh, lo que llevaba adentro. En este caso, claro, siendo pequeño, eh, a mí me, apasionaba, me apasionaban lo que son los cómics, ¿no? los cómics manga, además los cómics japoneses. ¿no? Y desde ese punto de partida y con esa filosofía oriental, pues me animé a compartir con los demás lo que a mí me gustaba y lo que a mí me a transmitir y sentir ese tipo de historias ¿no? eh, claro, yo no tenía ni conocimientos ni medios porque en el año 92 pues bueno, yo no tenía nada más que una máquina de escribir de estas antiguas eh, no era ni siquiera eléctrica y bueno, me animé, por qué no, a intentarlo ¿no? a escribir y transmitir a eso que me gustaba me acuerdo perfectamente cómo componía una revista en formato cuartilla eh, en plan fotocopia la escribí con, con la máquina de escribir la fotocopiaba y la llevaba a librerías de a tiendas, ¿no? de Sevilla pues para que la difundieran y, de, y se diera a conocer claro, ¿cuál fue la sorpresa? que la persona que lo leía los lectores conectaron no conectaron con la fachada permitirme la expresión cutre <risa> que tenía la publicación sino que conectaron con el contenido en este caso el contenido de alguien que le apasionaba algo y lo estaba transmitiendo ¿vale? desde, desde ese punto de partida claro, esa revista chiquitita que se llamaba Mangaline eh, finalmente tres años después se convirtió en una revista profesional, que se distribuía a nivel nacional con calidad de impresión ¿no? eh, yo iba ahorrando, ahorrando porque yo sabía que lo que quería es llegar a cuanta más gente es mejor, ¿no? y el dibujo me apasionaba, me parecía que era un vehículo muy bueno para comunicar y para transmitir con, con ese dibujo que acompañaba además el texto ¿no? entonces bueno, en este caso eh, ese punto de partida se convirtió finalmente unos años más tarde en una librería en un punto, eh, digamos, de encuentro para personas con la misma afición o con la, el mismo sentimiento ¿no? y bueno, tanto la revista como la, esa librería pues tuvieron un punto de partida siempre en la primera semana de septiembre por eso realmente para nosotros esta semana es muy importante ¿eh? en ese punto de encuentro me crucé con alguien que está aquí que es Daniel
1: ahí yo bueno que tenía unas inquietudes parecidas a las de Miguel Ángel pues nos encontramos yo eh, también mi pasión era comunicar pero era de una forma totalmente diferente aunque de alguna forma tenía una conexión a mí lo que me gustaba era dibujar yo cogía un papel y cualquier folio que había visto en mi casa un papel a decir algo yo iba y ahí que hacía mis dibujitos y claro yo, eso, para mí era expresarme, expresar lo que yo era al final, de alguna forma. Entonces, con los años, sí, es verdad que yo seguía dibujando para mí, pero cuando vas creciendo te van, digamos, eh, metiendo en la inquietud profesional de decir, bueno, a ti te gusta dibujar, pero profesionalmente a lo mejor esto no tiene salida. Entonces yo fui, aunque fui creciendo con esa inquietud, al final, ese dibujo no sabía yo cómo expresarlo profesionalmente, aunque sí que me gustaba, ¿no? Esa conexión, al final, ¿dónde estaba? Eh, con la con lo, con otra afición que yo tenía, que eran los dibujos manga Me encantaba ver esos dibujos que, de alguna forma, representaban lo que a mí me, me motivaba, que eran esos dibujos, ¿no? Cuando fui creciendo, hubo un punto muy, de conexión muy curioso, que fue la revista que hizo Miguel Ángel. Pero, curiosamente, yo la, la cogí sin haberla comprado la cogí de fotocopia la había fotocopiado un amigo curiosamente
0: vamos que la pirateó ¿La pirateó? <risas> pirateó una revista de fotocopia <risas> Esta
1: fue la primera conexión que tuvimos él y yo fue muy, fue muy curioso y, con el, y cuando pasaron unos, unos años más resulta que montó la librería justo al lado de mi casa al final yo empecé a ir a esa librería a, 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 a consumir cómics era una forma al final de llegar a lo que a mí me
0: motivaba Claro, diréis, bueno, ¿y por qué nos están contando esto del tema de comis Si hemos venido a un taller de conocimiento personal, ¿no? Bueno, básicamente es para haceros ver, ¿no? Y para narrar un poco cómo fue nuestro tránsito en meternos en esto, ¿no? Realmente crecimos con ese tipo de historias que en verdad nos transmitían muchísima filosofía oriental. Eh, series, pues bueno, que te transmitían de algún modo eso de, esos valores, ¿no? Que es confiar en uno mismo, creer que mucho más de lo que vemos con nuestros ojos está dentro de nosotros, que el cosmos y la persona forma parte de de todo. Todo esto son frases que están extraídas de, de series, ¿no? de series que conoceréis de Caballero Zodiaco, de Dragon Ball eh, de Transformers pues un poco de todo, ¿no? Entonces, bueno ¿por qué? Porque realmente eh, este taller lo vamos a empezar por el principio de cómo lo solemos empezar. Vamos a empezar hablando de, de lo que es realmente el amor ¿vale? Y claro, realmente al final, al fin y al cabo, todo como ya sabéis y como la mayoría de los que estáis aquí pensaréis, está conectado realmente no estamos hablando de que haya un mensaje con mayor trascendencia que otro sino que realmente cualquier mensaje forma parte ya de todo ¿no? y ahora vamos a eh, des desgranar un poquito ese, ese primer punto de partida ¿vale? pues bueno ese, ese contacto que tuvimos finalmente se convirtió en lo que era un emprendimiento común los dos montamos esa editorial esa editorial que estuvimos 10 años profesionalmente hablando publicando porque recordad que yo tenía una inquietud que era transmitir y él transmitir con el dibujo bueno pues pasaron 10 años Años y nos dimos cuenta un día ...en la oficina... ...de que llevamos 10 años publicando obras... ...pero nosotros no, habíamos, no nos habíamos atrevido... ...a publicar absolutamente nada... ...no nos habíamos atrevido a transmitir... ...que era realmente el inicio... Eh, ...que nos llevó a montar todo esto... ...y ahí tuvimos un punto de inflexión... ...nos dimos cuenta de que lo que era... Eh, ...una pasión que nos hacía... ...querer transmitir y comunicar con los demás... ...se convirtió en una obligación... ...que nos llevaba a no tener ganas... ...de ir a trabajar... ¿Vale? si sí, digamos que la
1: motivación fue muriendo porque veíamos que ya habíamos cogido automatismo digamos que en vez de, exactamente rutina en lugar de, de hacer lo que nos salía empezamos a coger lo que la sociedad te decía que tenías que hacer profesionalmente ¿vale? entonces Claro, ya íbamos con una rutina, empezábamos a sacar series de manga, como kilos de patatas, por así decirlo, en lugar de ir a transmitir lo que nosotros éramos, de alguna forma que era por lo que montamos ese editorial. ¿no? Y era muy curioso porque queríamos transmitir a través de la escritura y a través del dibujo pero montamos la historia que ninguno
0: de nosotros ni escribió ni dibujó <risa> fue necesario darnos cuenta de que ya no nos motivaba tener muchos problemas empresarialmente hablando para parar lo que iban a ser tres meses de stand-by de planificar qué íbamos a hacer con ese emprendimiento con esa empresa pues bueno se convirtieron en siete años <risa> un poco locura pero finalmente fueron siete años de stand-by que lo que hicimos fue indagar en nosotros mismos eh, claro, recuerdo perfectamente cómo era nuestro día a día, nosotros íbamos a trabajar como si fuera a trabajar ¿no? y quedábamos con una rutina normal pero realmente lo que hacíamos era indagar qué había ocurrido en el proceso sin juzgar, más bien indagar qué había pasado ahí, claro íbamos escribiendo, compartiendo teníamos la suerte de estar juntos en ese camino ¿no? y finalmente esos siete años se convirtieron en, en una metodología en una materia que como nos nos gusta decir el 90% tiene de experiencia real y el 10% tiene de formación que posteriormente eh, realizamos con el tema de coaching ¿vale?
1: Realmente pues sí, fue un, una andadura, digamos que vivimos mucho en muy poco tiempo nos ocurrieron muchísimas cosas era un sector muy pequeño que Digamos, lo controlaban tres o cuatro empresas, ¿no? Y ahí, digamos que te hacían vivir muy intensamente en un poco tiempo, porque ¿verdad? o te ponías las pilas de alguna forma, o te quedabas atrás y te, y te comían. Entonces, claro, al final te acababas identificando con eso y, y te dabas cuenta de que eso no era lo que, lo que tú querías. Tú lo que querías era transmitir, al final, transmitir, transmitir, ser tú, ir, a, a, ir al trabajo para, para mostrar lo que tú eras. Pero de alguna forma tú veías que eso no lo podías hacer o creías que no lo podías hacer mejor dicho ¿no? porque cogías los conceptos que se supone que tienes que hacer para crecer
0: profesionalmente entonces bueno, en resumen y en conclusión con esta primera exposición eh, lo que fue una pasión una motivación de transmitir lo que se llevaba dentro, pues simplemente se convirtió en una creencia de lo que debíamos ser y hacer para en consecuencia tener la felicidad que todo el mundo busca ¿Qué nos llevó esa creencia? No tener felicidad, tener una distorsión de lo que realmente éramos. ¿vale? Y ese es el primer punto de partida que vamos a tomar en este taller ¿no? de, de autoconocimiento. Eh, ¿Qué somos? Y aquí es la pregunta, ¿no? ¿Qué sois? Seres. Seres. ¿Qué más? Humanos. Humanos. Por allí detrás. ¿Qué sois? ¿Qué sois? Emoción. Emociones, sentimientos... ¿Y vosotros? Informático. Informático. Otro concepto, informático. Muy bueno. Y ahora cambiamos la pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Siempre estamos con lo mismo, se escucha por aquí, ¿no? Otra vez la preguntita, ¿y quién soy? ¿Quién soy? No sabemos quiénes somos. Material. Eso es que somos. Eso es que somos. Pero quiénes somos? Marionetas. marionetas es otro concepto. Lo que está claro es una cosa. Si nos creemos marionetas, vamos a dejarnos, o sea, manejar, evidentemente. Pero la clave es saber quiénes somos. Si yo no sé que soy informático, no arreglaré o no podré programar. En el ordenador, ¿cierto? No podrás realizar un programa, porque no sabré que tengo la cualidad de hacerlo. Por lo tanto, si no sabemos quiénes somos, ¿qué es lo que estamos proyectando en el día a día, en nuestra vida, si no sabemos quiénes somos? Bueno, por lo menos habéis dicho humanos, etcétera, etcétera. ¿vale? Podría haber dicho otra cosa más rara, ¿no? Entonces, bueno, en ese punto de partida es interesante porque realmente eh, lo que tratamos y lo que vamos a hacer en este tipo de taller es acercar un poquito más esa definición, darnos un poquito más de luz, redescubrirnos a nosotros mismos. Eh, nos gusta decir que esta metodología eh, es como un método mágico, pero no porque nosotros tengamos una varita mágica. Si habéis venido con esa percepción y con esa con ese objetivo, lo siento Pero no os vamos a cambiar la vida en dos horas Ojalá. Ojalá, ¿no? Pero sí, con la metodología Vosotros podéis encontrar vuestra propia varita Porque absolutamente todos Tenéis vuestra propia varita mágica de vuestra vida Solo tenéis que daros cuenta De que la tenéis Y que la podéis usar ¿Vale? Pero esa varita es responsabilidad vuestra nosotros, os guste o no este taller, os aseguro que vamos a dormir muy bien <risa> ¿vale? hay que
1: dar con la clave para... claro.
0: para en este caso estamos como hemos dicho antes, redescubriéndonos porque en verdad, estamos acercándonos a recordar quiénes somos, porque en el fondo está dentro de nosotros aquí no hay ni gurús, ni maestros ni coach, ni como cada uno les quiera llamar que vaya a definir quiénes sois Puede haber personas que con sus palabras os ayuden a daros cuenta y a recordar quiénes sois.
1: De hecho eso es muy interesante, ¿no? Darnos cuenta de que no es el entorno el que tiene que cambiar, sino nuestra percepción, ni siquiera nosotros, sino la percepción que tenemos de ese entorno. Lo estamos viendo desde una perspectiva estrecha, tenemos no si que ampliar esa
0: mira Claro, os acordáis que hemos dicho que esta vez vamos a empezar este taller por el final. Bueno, por el final, si es que hay un final que no hay, ¿no? En este caso normalmente empezamos hablando del ser humano, de la mente, etcétera, ¿no? de, de la conciencia. Pero esta vez nos gusta partir pues desde el punto de, de inicio de, de como decía antes, del amor y de lo que es la, la no dualidad. Eh, ¿Realmente qué es el amor? ¿Qué diríais que es el amor? A ver, por allí detrás, ¿qué es el amor? No, la Usted ¿qué es el amor? La base de mi vida. Alguien quiere decir quién es el amor? Lo más grande. Lo más grande. Lo mejor. Lo mejor? ¿Por qué? Pero ¿qué es? Para mí es la base de mi vida. La base de tu vida. De ¿Y cómo vida. lo defines ese amor? Desde el punto de Reiki. Desde, desde el punto. De... ¿Tú cómo lo defines?
1: Particular. El amor mueve montañas. Todo con amor se sabe, se cura.
0: Pero ¿qué es el amor?
1: Mm, el dar
0: a, a ti mismo y a los demás lo mejor de ti mismo, ¿vale? ¿Qué es el amor? Eh, ella ha dicho, perdona, el dar a los demás lo mejor de ti mismo. Sí, vale, yo algo así me voy a decir que es como ser y permitir ser a otra persona. Ser y permitir ser a otra persona. Eh, no, no juzgar a otra persona, no limitarla, dejar que sea ella misma, ¿no? Que, uh -huh. es eso? Muy bien, gracias.
1: ¿Me la ha quitado? Me ha que sí, mismo. A
0: mismo. Sí. claro. aquí retomamos la, el término no dualidad que hemos hablado antes vamos a coger ese punto de partida el amor y el término de no dualidad la no dualidad entendemos lo que es si algo es dual son dos partes si esa dualidad se convierte en algo contradictorio se convierten en dos opuestos pero la no dualidad significa que no hay dos que todo está integrado en uno. Si partimos de esa base y el amor lo integramos dentro de esa no dualidad, ¿el amor que sería? ¿Dar, recibir? No existe un dar un recibir porque todo forma parte de lo que es el amor. Digamos que estamos acostumbrados a ver las cosas de una perspectiva tremendamente dual
1: todo nos
0: lo llevamos a los extremos sí, no bueno, malo negativo, positivo exactamente entonces esperamos algo si damos claro ahí está ahí está muy interesante entonces esperamos algo cuando damos amor si estamos diciendo que el amor forma parte de esa no dualidad nosotros formamos parte si todo forma parte de uno el amor somos nosotros si partimos de ese origen el amor somos nosotros si el amor no es es dar sin esperar a recibir porque ya me estoy dando a mí mismo claro. significa que yo mismo soy amor en expresión si yo mismo soy amor en expresión ¿cómo puedo querer que el amor me dé la felicidad?
1: Yo, yo, no.
0: ahí está la clave
1: el amor incondicional pero también desde el punto de vista budista lo que me enseñaron directamente no esperan nada y nadie es de ti mismo
0: es claro. el de lo
1: que allá interesante.
0: claro, interesante el punto de partida sobre todo, nosotros nos gusta definirlo como lo que somos de forma espontánea. Nuestra conciencia, al fin y al cabo, que es lo que somos, no deja de ser la expresión espontánea de nuestro ser.
1: Pero es muy curioso porque la espontaneidad surge en el momento, es algo que te sale desde esa no dualidad, pero es interesante... Eh, eh, digamos diferenciarlo de impulsividad muchas personas dicen no, es que yo soy como soy y te digo lo que pienso claro, ahí hay un matiz interesante a, a tener en cuenta la espontaneidad no tiene nada que ver con los juicios no tiene nada que ver con una expresión de rabia o de dolor o de... sino simplemente es te sale lo que tú eres desde un estado de tranquilidad
0: estás tranquilo y como consecuencia va fluyendo Interesante porque estamos hablando de no dualidad ¿qué ocurre con lo bueno y con lo malo? si todo forma parte de lo mismo y todo es amor ¿qué ocurre con lo bueno y con lo malo? ¿qué ocurre con la paz y con la guerra? Esa es una reflexión interesante que os invito a que cuando acabe el taller también, pues lo podáis meditar. ¿no? Realmente estamos muy acostumbrados, como decía eh, esta chica, Ana, Ana eh, estamos muy acostumbrados a catalogarlo todo como lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, lo, lo valiente, lo, lo cobarde, pero al fin y al cabo no nos damos cuenta que esa creencia que desde pequeño nos vamos, eh, digamos, asimilando, vamos incorporando en lo que es nuestra personalidad aprendida, lo que está haciendo es precisamente no permitirnos ser la expresión de lo que ya somos, que es amor.
1: Digamos que hay un momento en nuestra vida, normalmente en la infancia, que empezamos a desidentificarnos con nosotros, de nosotros, por así decirlo. Es un momento que percibimos desde la incomprensión Hay algo en nuestro entorno que nosotros percibimos que nos está diciendo que lo que estamos haciendo no es correcto. Como consecuencia, empezamos a actuar desde lo que se supone que esperan de nosotros. Entonces empezamos a coger patrones externos, conceptos, que se amolden a ese entorno y yo pueda seguir percibiendo eso que se supone que necesito para que el entorno al final me afecte. Pero al final lo que estoy haciendo es dejarme de afectarme yo a mí mismo, dejarme ser dejar de dejarse para al final
0: hacer lo que el entorno esperar, o sea, fijaos que he enrevisado todo y qué complicado para simplemente llegar a la conclusión de que lo que estoy haciendo es precisamente no, permitirme ser lo que realmente soy de forma espontánea por eso no, nos encanta simplificarlo todo a lo máximo y decir ¿quieres ser la expresión del amor? sé tú mismo sé espontáneo vuelve a ser el niño chico de tres años que no pensaba si lo que hacía era correcto o incorrecto lo que pasa es que ahora ese niño además tiene la
1: sabiduría de la experiencia que ha tenido a lo largo de su vida. El niño no sabe cómo se tiene que, digamos, que no sabe qué es lo que tiene que hacer para, digamos, tener un respeto hacia esa sociedad. Pero ya nosotros vamos cogiendo y vamos eligiendo. Una cosa es que nos impongamos ciertas normas para encajar y otra cosa es que elijamos hacer ciertas cosas para, digamos, ser respetuosos con el entorno. Porque si no, si queremos, digamos, vivir en esta sociedad, tendremos que, digamos, respetar ciertas cosas, pero también porque las elegimos. Porque queremos vivir aquí, en esta vida, en este entorno, en esta ciudad, en este mundo, ¿no? Si no, también podemos coger otras alternativas. me no puedo ir a vivir al campo, ¿no? O me puedo aislar de la sociedad,
0: ¿vale? Ahora hemos terminado las vacaciones. ¿Cuántos de vosotros se han quedado con ganas de hacer cosas que no ha podido hacer? Levantad la mano. Bueno, ¡Ay, qué poquitos, ¿no? ¡Ah, eso sí! ¡Eso sí! ¡Qué, <risa> Bueno, pues imaginad, imaginad que esas vacaciones, entre comillas, espacio de, de un mayor ocio, es nuestra vida. Imaginad ahora mismo que esas vacaciones es nuestra vida. ¿Qué ocurre si no hacemos lo que realmente nos sale y queremos en esta vida? Que después diremos, ¡ay, lo que podría haber hecho pero no lo hice! Estoy inhibiéndome, estoy prohibiéndome hacer, bueno, o simplemente dejando a un lado ser o hacer lo que realmente quiero por a veces eh, entregarme o darme en exceso a lo que considero que debo hacer para ser bueno y ser feliz. Fijaos lo que estoy diciendo. Espero que no me tiráis piedras cuando acabemos el taller. El amor. Estamos tan enfocados en conceptualizar que el amor es dar a los demás que me doy cuenta de que no me doy a mí porque si me doy a los demás pero no me lo estoy dando a mí no me estoy amando ¿cómo voy a dar a los demás algo que no tengo? ¿cómo voy a ser informático si no sé que lo soy? pues aquí estamos en ese punto en el punto de dejar a un lado los conceptos y a veces las tonterías que nos creemos, que nos hacen ser mejores personas, para darnos cuenta de que es tan simple como ser yo mismo. Si trato a los demás como me gustaría tratarme a mí, fijaos lo que estoy diciendo, estaré amándome a mí. Si trato a los demás como creo que debo tratarlos, para que más adelante ellos me arropen cuando me haga falta, estaré no amándome, estaré menospreciándome. De hecho, en el tema de, de las naranjas, ¿no? La media naranja estamos acostumbrados a desde pequeños voy a encontrar mi media naranja no. pero es que no nos dicen que ya somos naranjas completas si una naranja la partes por la mitad ¿Cuánto tiempo dura esa naranja partida? Un ratito Un ratito que te Un ratito Y cuando, cuando te des cuenta ya se ha echado a perder ¿Qué ha pasado? Un ratito que también comete Bueno, si te la comes ya eso es distinto La metáfora es la, la, la naranja Esa es la actitud positiva Vamos a ello Si estamos diciendo que somos naranjas completas ¿Por qué enfocamos nuestra vida En encontrar la parte Que precisamente es La que no me permito darme
1: es precisamente por eso que decíamos de, en ese momento de desidentificación, al final pienso que necesito de lo externo para completarme. Porque pienso que sí, si, si no tengo ese externo, al final yo no puedo ser.
0: Cuando tú has dicho que no, no me permito darme, aclárame un poquito más esa frase, no me permito darme. Es muy simple. Cuando he, he dicho no me permito darme, hablo simplemente de que no me permito... Permitirme darme mi amor. No me, no, me permito, no me permito ser yo mismo, porque estoy enfocando en exceso, estoy enfocándome plenamente en la imagen, en el concepto que los demás van a tener de mí. Pensamos demás, que darnos. Porque te
1: vuelca más en los demás que mismo. ¿Por qué ocurre? El concepto de que dar, darnos claro. a nosotros mismos es ser egoísta. Pensamos que si nos damos a nosotros. Es que no, es que si yo me doy a mí mismo al final, es que mi, yo tengo que, que ofrecer Pero todo. Que poder a otros.
0: Si claro. El, si a ahora vamos a, a profundizar en ese aspecto. Ahora vamos a profundizar en ese aspecto, ¿vale? Porque evidentemente, claro, evidentemente es un tema que tiene sus ciertas ampollas, porque llevamos muchos años siendo muy duales. Pero vamos a exponer un poquito más este planteamiento y ahora después preguntamos, ¿vale? ¿Os parece? ¿Si nos importa? Eh, como bien decíamos antes, si todo es amor, si no existe lo bueno y lo malo, no existe el dar amor o no darlo. Todo es ya las vacaciones que decíamos, las vidas son unas vacaciones. Pues esta vida ya está dándonos o no dándonos lo que nuestra mente interpreta. Pero realmente todo forma parte ya de esa no dualidad y de ese amor. Si partimos de, ese, de esa premisa, ¿qué ocurre? Que realmente me doy cuenta de que a lo mejor estoy buscando todas mis vacaciones a dónde quiero ir y disfrutar esas vacaciones sin darme cuenta de que ya estoy de vacaciones. Cuando me dé cuenta acabarán las vacaciones. Y diré, vaya, he dedicado mi tiempo a ver qué hago en las vacaciones sin darme cuenta de que no he aprovechado lo que es el momento. Y ese es el punto de partida, darnos cuenta de realmente qué es lo que existe o no en cuanto al tiempo, ¿vale? Y en este momento, en este punto, eh, evidentemente adelantamos que lo único que existe es el momento del instante, ¿no? El momento presente, que es solamente un instante. Cuando hemos comenzado esta, esta este encuentro, eso ya es pasado. Cada uno ha tenido un concepto ya de lo que ha visto, lo que le ha gustado, lo que no, etc. ¿Vale? Y eso ya no se va a poder modificar. Y eso es lo que vamos a empezar trabajando y por eso os hemos dado unos folios. El autoconcepto y también el concepto que yo tengo de mi vida y de los demás que forman parte de mi vida. Pero antes vamos a las preguntas. ¿Sí? ¿Qué querías preguntar? No, bueno, estaba hablando sobre el tema de la media naranja, la naranja completa... Cuando... Un poquito más alto para que te escuche.
1: Cuando tú... O sea, si tú piensas que te falta algo Te falta esa no. media naranja El gajo eh, Realmente tú estás, eh, o sea, estás Empezando a depender ¿no? Estás cediendo realmente o sea. en tu poder Porque tú eres un todo y bueno, no debería de... O sea, tu poder es accediendo a otra persona, que hagan cosas por mí, que me quieran, que, no sé qué, que me digan que está bien.
0: No sé qué. En verdad, eso, la pregunta en concreto es que, bueno, más que una pregunta es una exposición, ¿no? Sí, sí, evidentemente, sí. si me creo que no soy una naranja completa y creo que me faltan partes que tengo que buscar, evidentemente no me estoy reconociendo en mí. Estoy dependiendo, necesitando externamente sin darme cuenta de que lo que estoy buscando no es realmente lo que soy, sino lo que creo que me falta para ser feliz porque creo que la felicidad no es innata en mí creo que la felicidad hay que buscarla sin darme cuenta de que la felicidad es amor, es ser y eso está, ¿os acordáis lo que decía antes al comienzo de este taller de la revista, de la editorial que montamos yo no tenía ningún medio Podría haber dicho, ¿cómo voy a hacer una publicación y distribuirla por España si no tengo dinero para imprimirlo? Lo hice a fotocopia, lo hice en una máquina de escribir. Eso me permitió tener 25 años profesional y facturar mucho. ¿Qué ocurre? Ahí había una posibilidad que no se me permitía. No, me permití ser y hacer lo que era. ¿Cuál era tu pregunta?
1: Hay una frase que, dice, que es muy importante, la frase de bienaventurados si y eres tú mismo.
0: Uh -huh.
1: Pero eso es muy importante. Pero también es muy importante que no se tomen
0: muy al pie de la letra, que okay. a mismo y de forma ego, ego, ego. Claro. Porque eso puede ser pisar cuello en la otra. Claro. O sea, la empatía es una cosa primordial. Claro. Ahora vamos a tomar hay, a ver, esos aspectos. Hay muy poca empatía en muchas personas. Claro. Ahora vamos a ir en ese porque aspecto. Lo que lo quieras para ti, no lo quieras para otros Eso sí a uno mismo. Ahora vamos a ir en ese aspecto, porque claro, hablando de que todo es no dual y todo forma parte de lo mismo, realmente el juicio o el cuestionamiento de lo que es correcto o no está dentro de mi creencia porque no forma parte del amor si parto de ese punto de partida significa que ahí actúa lo que es mi personalidad aprendida que es mi ego y ahora vamos a hablar precisamente de qué es el ego ¿vale? pero antes de hablar de qué es el ego os voy a indicar este primer ejercicio muy breve, muy simple que vamos a trabajar ¿vale? ¿veis que os hemos dado unos folios? la rueda y en este caso vamos a coger la rueda, una ruedecita que tenéis todos ahí. Aquí está proyectada aunque no se ve muy bien, ¿vale? Bueno, tenemos una rueda que como veis, to todos tenéis, ¿verdad? Sí, sí. ¿No, no, hay... ¿No tenéis? Sí, sí, la, 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 se la cae ¿Vale? Esto es la rueda de la vida. Hablábamos del concepto, del concepto que tengo de mí, de lo que creo que soy o de lo que creo que necesito para ser feliz. Esto es una rueda que lo que hace es conceptualizar mi visión de mi vida actualmente, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Veis que hay una rueda con varios quesitos. Pues lo único que vamos a hacer es seleccionar, es decir, puntuar. ...cómo de satisfecho estoy yo en ese área, en esa parcela de mi vida. ¿Veis que pone desarrollo profesional? Y tenemos aquí un indicador del 0 al 10. Si estoy muy satisfecho, plenamente satisfecho... ...con día mi día desarrollo, día a día de hoy, claro... ...con mi desarrollo profesional... ...lo que voy a hacer es marcar el número 10... ...es decir, el circulito que va en el número 10. Pintaría ese área... El, chiquitito, ¿no? el, el, el chiquitito. chiquitito. Si estoy nada, ah perdón, este, ah perdón, este está al revés, ¿vale? Si estoy nada satisfecho con ello, lo rellenaría hasta el cero, ¿vale? Es decir, que cada quesito sería como una copa. Voy rellenándolo de nada satisfecho, lo relleno hasta arriba, o muy satisfecho y plenamente satisfecho, una copa vacía, ¿vale? Pues vamos a rellenarlo. Hasta aquí concluye este primer ejercicio. ¿Vale? Hasta aquí concluye este primer ejercicio. ¿La rueda rodaría? ¿Llegaríamos de Sevilla a Carmona? ¿No? No llegaron. ¿no? Bueno. Vamos a profundizar en qué hemos hecho con este ejercicio, ¿vale? Lo que sí os pediría, por favor, un poquito de silencio ahora para poder exponer esta parte. Como este ejercicio os lo podéis llevar a casa, quien quiera confrontarlo con tranquilidad y analizarlo con tranquilidad, pues tiene todo el tiempo que quiera que se pueda permitir para ello. ¿vale? Bueno, ¿cuántos de vosotros tiene la rueda completamente llena, negra? Nadie, ¿no? ¿Completa? ¿Todo, todo en cero? Vale, era para darle una sesión extra aparte, ¿vale?
1: a lo del tema las parejas lo tengo
0: Vale, lo que hemos hecho con esta rueda de la vida es empezar a dialogar internamente dialogar con nosotros mismos no estamos acostumbrados estamos acostumbrados a hablar mucho no lo digo con Rintintín porque estemos hablando mucho hoy que también <risa> <risa> pero estamos muy acostumbrados a hablar, a hablar, a hablar pero como bien decíamos antes, si no sé quién soy lo que verbalizo y lo que transmito qué es ¿vale? esta rueda de la vida lo que hace es proyectarme y hacerme ver es mi concepto y mi visión de mi vida. Aquellas áreas en las cuales me sienta seguro o contento o protegido habré marcado una cantidad alta de, de numeración. Y probablemente en esa cantidad, en esa parcela de mi vida, seré mucho más auténtico, seré mucho más yo mismo. Sin embargo, probablemente en las parcelas que haya valorado con un 0, con un 1, con un 2, con un 3, probablemente estaré mucho más descontento y ejecutaré muchas más quejas la queja a nosotros nos gusta decir que es la principal expresión de nuestro miedo donde hay una queja detrás hay miedo absolutamente de todas las quejas conlleva a rebuscar a encontrar detrás de, de ella un miedo un miedo debido a que creo que soy una naranja incompleta. y además a que hemos cogido el concepto que las
1: cosas o yo mismo deberían ser de una forma concreta según mi visión según mi juicio, es decir me quejo porque eso no es, no es como debería
0: ser ¿Tú crees? como ¿tú crees? como yo creo me siento me siento, creo y ahí claro y ahí lo enlazamos con el punto de, de partida que vamos a tener después de la dinámica, esta dinámica evidentemente tiene mucha mayor confrontación que evidentemente somos muchos y no podemos confrontar ahora, ¿no? en el día de hoy, pero es verdad que esta rueda nos hace reflexionar mucho sobre por qué esa parcela de mi vida no está digamos plenamente cubierta con mi amor decíamos que es ser probablemente estaré esperando que me den lo que creo que necesito y no estaré siendo yo en esa parcela, en ese área. Probablemente me estaré preocupando mucho sobre muchos aspectos y, y asuntos de, de esa parcela y esa preocupación, fijaos, preocupación, que me hace anticiparme a lo que creo que me puede pasar, pero probablemente pase o no. No es seguro que pase, entonces si vivimos en una continua, eh, decíamos antes, vivíamos en una continua sucesión de tiempos presentes, de momentos, de instantes, toda preocupación me lleva a no vivir el momento presente, el instante. Esa preocupación de no tener vacaciones y no disfrutarlas me lleva a no disfrutar las vacaciones, porque estoy preocupado de no disfrutarlas
1: porque es que la es la cabeza que nos va a
0: Ahora en la parte final, si os parece bien, todavía queda un buen tiempo, eh, vamos a parar un tiempo concreto antes para eh, hacer una pequeña exposición de personas como tú que quieran exponer algo y vamos a hablar sobre ello. Lo digo para no interrumpir de forma continua eh, y así poder profundizar mucho más en los temas, ¿vale? Pero evidentemente recuérdamelo que vamos a responder sobre ese aspecto, ¿vale? Te vas a responder a ti, porque si decíamos que todo es uno, que todo es no dual, todo lo que estáis escuchando de mí, os lo estáis diciendo vosotros mismos. Cada uno estará percibiendo el mensaje como tenga que percibirlo, como tenga que llegarle. ¿vale? Bueno, retomamos el tema. Decíamos que la creencia, la creencia, ¿qué es la creencia? Y hablamos de la preocupación, el creer que algo me va a fastidiar o hacer eh, la vida más complicada me llevará a preocuparme como decíamos antes claro, una preocupación evidentemente imaginaos una acción el llevar a cabo algo con una preocupación si yo estoy plenamente preocupado por algo mi acción va a estar totalmente condicionada y sesgada y mi motivación va a ser anulada voy a hacer algo con mucho miedo porque no quiero que eso ocurra sin darme cuenta que esa acción con miedo lo que va a provocar precisamente es que probablemente ocurra ¿por qué? ha ocurrido, ¿ves? es que sabía que me iba a ocurrir esto lo sabía, ya me ha pasado lo que, lo que estaba evitando no, lo estoy propiciando yo porque no estoy siendo yo eso va a provocar que los demás me vean de forma distorsionada y yo mismo voy a verme cada vez más distorsionado. Si antes decíamos que no sabíamos responder a la pregunta de quién soy, imaginaos si encima le añado el miedo. Porque detrás de esa preocupación, al igual que de la queja, lo que hay es el miedo. El miedo de creer que soy una naranja cortada que se va a echar a perder sin darme cuenta de que ya soy una naranja completa. Al final del taller nos haremos un zumo. <risa> vale claro, esa creencia de dónde viene esa creencia de dónde viene aquí vamos a hablar un poco de las partes no por así decirlo, de la que el ser, el ser humano se compone nosotros en este caso hablamos de conciencia que es la expresión real auténtica de nuestra espontaneidad, de lo que somos a nosotros siempre nos gusta enfocarlo de un modo muy vamos a llamarle terrenal eh, terrenal en el sentido de, de no intentar eh, dar una serie de explicaciones sobre aspectos que no son los que tocan en estas vacaciones que es la vida por lo tanto creemos que es más interesante disfrutar las vacaciones que no eh, indagar en lo que vamos a encontrar después de esas vacaciones eso ya, ya forma parte de todo ya lo, lo sabemos dentro de nosotros ¿para qué vamos a decirlo? para que precisamente tengáis una creencia de lo que somos <risa> fijaos eh, nos gusta decir que hay una especie de ego místico Últimamente está de moda, perdonadme la expresión, el ser místico, el ser cada vez más entregado al amor. Pero claro, si decíamos que todo ya es amor de por sí, el que es ego, el que tiene un cierto ego místico y tiene una serie de normas, de pautas muy concretas y todo lo que se salga de esas pautas es igual a un ser no evolucionado, me lleva precisamente a no ser la expresión del amor si el amor en expresión, fijaos ando de vez en cuando para que me escuchéis mejor los de atrás, si el amor en expresión decíamos que es lo que somos en el momento que yo enjuicio y juzgo y menosprecio, no estoy siendo amor si no soy amor no estoy siendo yo, tengo la creencia que sí, pero probablemente me estoy distorsionando en esa creencia ahí vamos a, a profundizar el ego el ego que es el ego Muchas personas dicen que es nuestro peor enemigo y que hay que eliminar nuestro ego. Decíamos que teníamos conciencia, que es lo que somos. Después estaría la mente. En la mente radica está el ego. El ego,
1: el el ego también tiene que existir.
0: Vamos a ello. Muy bien, vamos a ello Bueno, ni bien ni mal Está ahí Está ahí <risa> Claro, el ego eh, Lo mismo que la conciencia es nuestra personalidad innata Es lo que somos es, nuestro, es el amor en expresión El ego, que también forma parte evidentemente de ese amor Solo que tiene otra forma El ego es, en este caso, nuestra personalidad aprendida Importante, aprendida Desde pequeños Evidentemente nacemos, ahí tenemos un cuerpo, que ese es el trío que se completa, conciencia, mente, con el ego incluido y cuerpo. Eso es la experiencia humana, eso es el ser humano. Cuerpo, mente, conciencia, que cada uno le llame alma, espíritu, como quiera. Al fin y al cabo son esas partes, que fijaos qué tontería, estamos separando tres partes que en el fondo son un todo. ¿Por qué la separamos? Porque, como decíamos al principio, este tipo de, de talleres y de sesiones está enfocado tanto para vuestra alma como para vuestro ego. Porque si el ego no está de acuerdo o no acepta determinadas cuestiones, vuestra conciencia no va a poder expresarse. Porque en estas vacaciones, quien lleva el timón es nuestro compañero de viaje, que es el ego. El ego está solamente en esta experiencia humana es nuestra personalidad aprendida desde que nacemos va aprendiendo y va asimilando lo que cree que debe hacer que debe ser o que es claro, imaginaos qué es lo que ocurre desde pequeños cuando eh, en la educación nosotros mismos sin darnos cuenta eh, imponemos a un niño sin dar mayor explicación que esa acción que ha hecho no la puede hacer muchísimos niños se ríen, hacen un gesto determinado en un entorno concreto que no está bien visto según las normas culturales. Y el entorno que hace niño, y le pegan al niño, o le riñen. El niño lo primero que hará es decir, ¿qué estoy haciendo? Porque me pega. Empezará a aprender que ser uno mismo, que ser espontáneo, que ser amor, ser conciencia, está mal. Entonces, ¿el ego qué hace? Ey voy a llevar yo el timón voy a llevar yo las riendas porque tenemos que amoldarnos al entorno para poder sobrevivir ya así de hecho
1: bueno eso es la identificación no se trata de que juzguemos ahora viendo ese pasado que nos ha condicionado para digamos culpabilizarlo de nuestro estado se trata de que veamos qué es lo que nos ha condicionado qué es lo que ha hecho que nos desidentifiquemos de nosotros mismos para poderle darle esa comprensión, esa luz, para poder ver cuál es el origen de nuestro miedo, que viene de, eso, de esos condicionamientos que cogemos en la infancia. Cuando vamos comprendiendo qué es lo que nos ha ocurrido, qué es lo que nos ha condicionado, qué es lo que ha forjado esa personalidad en base al miedo, poco a poco vamos entendiendo el porqué y poco a poco podemos ir soltando ese miedo.
0: Y ahora vamos a profundizar también un poquito en ese origen del miedo, pero antes vamos a seguir profundizando un poco en el tema del ego, ¿vale? El ego, como decíamos antes, bueno, es nuestro compañero de viaje. Eh, ¿Por qué queremos eliminar el ego si no podríamos vivir la vida sin ego? ¿A alguien de los aquí presentes se le ocurre querer vivir esta vida sin el cuerpo? Si no queremos eliminar nuestro cuerpo porque no podríamos disfrutar de estas vacaciones que son la vida, evidentemente no podríamos disfrutar estas vacaciones que es la vida. ¿Por qué queremos eliminar el ego si también forma parte de ese trío, de ese todo, de esa naranja? ¿Vale? Claro, ¿qué ocurre? Que ahí tenemos un, un enfrentamiento interno. Ey, pero el ego es malo, porque el ser ego egoísta es malo. Hablamos de dos cosas muy distintas. Hablamos de que el amor en expresión, la espontaneidad en expresión, no tiene ningún concepto de bueno o malo, porque decíamos que la no dualidad implica que no existe ni lo bueno ni lo malo. Todo es la expresión de ser. Llamémosle amor, llamémosle espontaneidad, que cada uno le llame como quiera. Pero... El concepto, el, el ser uno mismo, el ser, ese todo, no puede conllevar nunca un bien o un mal. Estaríamos hablando de que Dios sería Dios, pero el demonio también es Dios. Porque no existe una dualidad. Todo forma parte de todo. Todo es amor. Claro, esta premisa en nuestro ego resuena. ¿Y nuestro ego qué hace? ¡Ey! Esto no puede ser, porque mi vida tiene unos culpables determinados. Ahí es donde vamos a profundizar. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué el ego se revela? Como decíamos antes, cuando un niño es espontáneo, hay una alineación, hay un digamos, un equilibrio entre lo que es el cuerpo, entre lo que es la mente, el ego, y lo que es la conciencia de ese niño. Ese niño no tiene un conflicto, ese niño es esa expresión de lo que es, de lo que ya se es. Claro, ¿qué ocurre? Decíamos antes que en ese regaño que a veces, en, ese, en, ese, en esa riña, perdón, que a veces hacemos ¿no? por lo que no debe realizarse o no se debe hacer en un momento determinado, conlleva que el niño empieza a tener un diálogo chocante, un diálogo que le enfrenta consigo mismo. ¿Vale? en este caso ese diálogo lo que hace es entrar en una incomprensión el niño no comprende qué está ocurriendo porque el entorno le está diciendo que de repente algo que está haciendo que ni siquiera le da un valor determinado porque simplemente es su yo en expresión es igual a algo negativo a algo eh, que le lleva a sufrir lo que sería en este caso pues sufrir, valga la redundancia
1: hecho, ese niño interpreta que si está tranquilo, hay algo que puede pasar que es malo. Hay algo que le puede, digamos, sacar de ese estado de tranquilidad como consecuencia de lo que, que es lo que se automatiza y que si estoy tranquilo algo malo puede ocurrir.
0: Le metes miedo.
1: Exactamente, empezamos, miedo? empezamos a,
0: por si acaso, voy a sentirme ya intranquilo, no vaya a ser que algo malo ocurra. Claro, y como decíamos antes, ese ego va aprendiendo, es nuestra personalidad aprendida en base a todas las experiencias, va, va manejando, por así decirlo, nuestra, nuestro, nuestras decisiones, ¿no? va tomando las decisiones en base a lo que percibe del entorno. Eh, a nosotros nos gusta poner desde hace ya un tiempecito un ejemplo de cuerpo, en mente conciencia con o una serie de cómics, ya que decíamos antes que venimos del tema de los cómics, nos encanta hacer... Eh, herramientas creativas con, con series similares ¿no? pues en este caso nos encanta explicarlo con Mazinger Z me imagino que casi todos los que estáis aquí sabéis que sería Mazinger Z es un robot que salía de una piscina que tiene una nave que se llama planeador que se acopla a la cabeza y que a su vez esa nave lleva dentro a una persona un piloto que está dentro que es cochicabuto muy bien el informático sabe pero eso no sé por ser si sino por sí no perdón no. <risa> te digo perdóname te digo lo de informático porque no sé tu nombre no no por otro motivo ¿vale? también tenía su media estamos entre amigos ¿vale? También, también tenía su media ¿verdad? claro entonces ¿qué ocurre? nos vamos a quedar nos vamos a quedar solo con ese concepto Mazinger Z el cuerpo es el robot evidentemente en esta vida humana el cuerpo sería el robot nos olvidamos de la historia claro, nos vale solamente el concepto ¿vale? <risa> después tenemos el planeador el planeador tiene el control de mando y tiene la programación que se introduce y que hace que el robot se mueva por lo tanto el planeador es nuestra mente es la mente porque la mente puede ser un piloto automático en muchos momentos ¿qué ocurre? que la conciencia es el piloto pero si salta el piloto automático, el piloto únicamente es un observador de lo que, en este caso el programa, la mente, quiere y hace. Claro, aquí diréis, entonces mala, la mente es mala, porque sale el piloto automático. No, ni mala ni buena, la mente reacciona según lo que percibe desde pequeño. Si desde pequeño la mente asocia que reírse en un entorno como es el que hoy estamos aquí eh, es malo y es igual a ridículo o a menosprecio, la mente va a asociar que reírse es malo, porque la mente de un niño no tiene por qué tener el raciocinio, la lógica que tenemos todos aquí hoy como adultos. La mente de un niño únicamente percibe conceptos determinados y ahí radica el origen del miedo, de la incomprensión, en lo que nosotros llamamos los almacenamientos defectuosos. Para explicar esto nos gusta eh, siempre hablar un poco de, de nuestra experiencia personal y después explicamos con matices qué es ese origen del miedo, qué es ese almacenamiento defectuoso. Pero ya os avanzo que, eh, como decíamos antes, es una incomprensión que nos, nos hace pensar que ser uno mismo... Es está mal. Mal. ¿Vale? Vamos a contar una breve historia. ¿Quieres contarla tú?
1: Yo, bueno, ahora, Yo, bueno, cuando cuento esta historia, pues sí, me gusta. Me gusta pues ver con perspectiva de nuevo qué es lo que ocurrió ahí, ¿no? Y bueno, yo soy el menor de tres hermanos. El pequeño y recuerdo que que bueno que con esa condición de, de ser el pequeño pues mi madre me sobreprotegía muchísimo 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 de tal forma que yo cuando me relacionaba con los demás siempre me relacionaba con alguien que yo consideraba que me podía proteger yo me relacionaba, si iba a la calle, pues a lo mejor eh, iba a comprar algo, pues, pues que mi madre me dijese, le dijese al de la tienda, pues que es lo que yo quería, ¿no? Si yo iba a salir con mis amigos, pues fue que fuese mi hermano el que llamase al portero. Fijaos hasta qué punto la sobreprotección hizo mella en mí, de alguna forma. Claro, esa sobreprotección al final, ¿qué es lo que ocurrió? Que yo, llegado un momento en que me tenía que relacionar con el entorno, Gozosamente, por así decirlo. Es decir, cuando llegaba el momento de yo estar solo en un entorno que no era el que yo conocía, ahí yo entraba en pánico. Y <ríe> me acojonaba. Perdóname la expresión. Porque no, no tenía lo que era necesario para mi supervivencia. Según yo interpretaba, que era mi familia. Claro, cuando llegaba el momento de ir a preescolar yo recuerdo el día anterior a, a ir al, al colegio. Mañana vas al colegio. Que, que mañana voy al colegio. Y, y, ¿Y eso qué es? ¿Del colegio qué es lo que es? Y allí, pero no, para mañana cómo va a ser. ¿Y qué te dijeron que era? Me dijeron, no, eso, ahí vas a aprender. Ahí vas a aprender a, a que te enseñen. Y vas a estar con una profesora y con, y con más niños. Vas a
0: estar tú solo. No vas a estar en la casa.
1: Al día siguiente. Ay, no quiero, que no quiero. Cuando llegó a la puerta del colegio mamá, por favor, no me dejes aquí, no me dejes aquí. ¿Qué edad tenía? Qué Tendría tiempo? pues unos 5
0: seis 6 años aproximadamente. No? Un poquito antes, sí.
1: Entonces tenía confianza.
0: Claro, ¿qué ocurre? Que ese niño no sabe lo que es el colegio o la guardería, que cada... no, 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 tenía... no comprende lo que es. No tenía ningún concepto previo de lo
1: que era, si acaso lo que había visto de mis hermanos. Pero yo ahí no era capaz, digamos, de... Y aparte si estás tan sobreprotegido tanto y soltarte ahí a la aventura y... no y... claro. que qué va a pasar.
0: Claro. En este caso, ¿qué ocurre? Claro. En ese momento el niño cuando llega a, esa, a ese, ese colegio, colegio, lo primero que ve es que toda la realidad que conoce hasta ese día cambia bruscamente no. nadie le ha explicado con detalle en verdad qué es eso del colegio ni tampoco se relacionaba mucho ¿no? como él decía Pero con otros decía, niños yo, no me, yo me relacionaba siempre a través de, de mis hermanos si no
1: tenía ese vínculo yo ahí no podía ser yo entonces claro cuando me dejaron ahí yo ahí digamos que ya almacené que entornos con gente desconocida y estando yo solo digamos que no eso, no, eso a mí hacía que por día, por día, me sentía día, claro. desprotegido. Claro, cuando yo llegué al colegio y me senté en la última fila, me sentaron con dos niñas. Y me dijeron las niñas: Pues nos puso la profesora un pez para que lo dibujasen. Y, y me dijeron a las dos niñas: Pinta el pez completamente de negro. Píntalo de negro que ahora lo pintamos nosotros. Claro, yo paré digamos acoplarme a ese entorno en que no me hiciesen daño lo pinté de negro. Sí, me la niña. Ay, las niñas, la niña, dice. ¡Ay, las niñas! ¿Qué pasó cuando yo pinté el pez de negro? Lo pinté de negro y cuando lo pinté de negro me dijiste las niñas. Ah, ahora vamos
0: a pintar de colores. No, vamos a, si lo vemos, los niños en verdad no es ni bueno ni malo, estaban jugando, estaban jugando, claro que ocurre, que en este caso había otro niño que era él, que no estaba acostumbrado a relacionarse con otros niños. Por lo tanto, ¿qué interpretó? Que el colegio era igual a peligro, una amenaza, porque iba a ser un lugar lugar muy conflictivo que le iba a hacer sufrir de hecho ya de todos los entornos
1: que me recordasen a ese pues a mí hacían que saltasen todas las alarmas ese digamos al final es el origen digamos de las incomprensiones y del miedo esa digamos asociación que se hacen, que se hace en base a lo que no se comprende y que en el momento presente digamos, retrotraemos digamos, traemos ese pasado hay algo en el entorno que me recuerda a ese pasado que yo viví con incomprensión al final hace que salten las alarmas a lo mejor lo que me está recordando a ese pasado no tiene por qué ser ni remotamente igual ni parecido pero a mí hay algo en el entorno que me lo recuerda pueden ser colores pueden ser sonidos pueden ser personas, rostros y al final esas asociaciones hacen que en lugar de estar viviendo en el momento presente, ...esté
0: trayendo el pasado al presente y teniendo que se ver el futuro. A eso nosotros le llamamos almacenamiento defectuoso. Es decir, nuestro ego, nuestro ego interpreta de repente un momento de incomprensión. No sabe lo que está ocurriendo. Cuando el programa no tiene una referencia en la cual saber qué es lo que está ocurriendo... ...sale ese piloto automático que decíamos antes. Ese, esa sensación de cuidado, hay peligro. No lo que está pasando, sale el peligro porque mi mente debe reaccionar ante lo que considera que es el peligro ¿qué ocurre? lo primero que hace es sentirse infravalorado como estaba explicando, él probablemente en esa risa en esa burla y en ese entorno lo primero que hizo fue sentirse muy chiquitito muy chiquitito y muy inseguro probablemente se fue llorando y salió fuera de sí claro un momentito, vamos, vamos por partes entonces claro, ¿qué ocurre? ese almacenamiento defectuoso no deja de ser un momento que en mi momento presente, en la niñez suelen ser casi todos los almacenamientos defectuosos, eh, mi piloto automático salta, mi mente interpreta que hay un peligro y que tiene que reaccionar en consecuencia, a veces la primera reacción es el sufrimiento, posteriormente graba en el programa de, ese, de esa mente que ante determinados estímulos similares que le evoque ese hecho inicial, debe actuar en consecuencia. Porque es un almacenamiento defectuoso, porque no vivo libremente ni percibo libremente la experiencia, sino que vivo perdón, esa experiencia de forma sesgada. Al tener incomprensión, no voy a ser yo en esa experiencia, no voy a percibir la experiencia tal cual es, sino que voy a empezar a crear conceptos que me hacen ver que esos elementos conjuntos, juntos, me llevan a sufrir. En este caso, él es muy interesante que cuente qué es lo que ocurrió a partir de ahí, porque hablamos de grupos de personas, en este caso eran niños, hablamos de lugar de estudio de qué hacer ¿no? de, de hacer eh, no trabajo pero bueno es de hacer dinámicas ¿no? y a, a, al igual que no estar con su familia claro ese almacenamiento defectuoso que se graba en su mente en su piloto automático ¿qué le provoca posteriormente? pues al
1: final me,
0: me provocó que
1: pues eso todos esos me provocó timidez en el momento actual y que fijaos relacionarme con esto, este, este grupo tan grande que tenemos aquí por ejemplo es digamos un
0: reflejo podría ser un reflejo de esa niñez que yo viví porque, claro. la, porque la mente asocia a grupos de personas claro y fijaos ahora estoy en lugar digamos de
1: lo que sería el profesor o claro. sea estoy más expuesto todavía pero es interesante ver que realmente el almacenamiento defectuoso no se dio en el colegio se dio incluso antes mi madre también, por ejemplo, me dejaba con mi abuela porque ella se tenía que ir a trabajar ¿No? ¿qué ocurrió ahí? que al final yo asocié que mi madre a lo mejor no me quería porque mi madre no me cuidaba, me dejaba con una, con una persona que era mi abuela, sí, pero no era mi madre ¿entendéis? entonces, ¿al final qué ocurre? que eso me creaba todavía más inseguridad ¿cómo al final resulta
0: que a lo no me quieren entonces yo a lo mejor me tengo, me tengo que proteger de alguna forma ¿Entender? claro, ese ego que va formando su personalidad aprendida empieza a crear una personalidad de un niño muy reservado muy introvertido muy temeroso, muy inseguro al final, ese niño ese ego esa personalidad aprendida va evolucionando con los años y va creando el concepto que en este caso él, su mente, tenía de sí mismo. Es decir, hay una distorsión de lo que es el ser en expresión, el amor que decíamos antes, con lo que finalmente la mente interpreta que tiene que ser ...para sentirse protegido, en este caso para sentirse eh, amado... ...porque no está alineado, no está alineada la mente con la conciencia... ...la conciencia es el ser en expresión, como decíamos antes... ...es ese piloto eh, que está en el planeador... ...pero si el planeador salta la programación con su piloto automático... ...ahí el piloto por mucho que teclee no va a conseguir nada. ¿Pero eso se se reeduca? Vamos a ello, claro, claro. claro. vamos a ello...